0: Gracias, gracias Señor, gracias, gracias, dele las gracias Cuánto agradecimiento a nuestro Dios por tanto y tanto que nos da Porque cada mañana es una oportunidad para todos y cada uno de nosotros Y es donde podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver el favor de Dios Podemos ver tantas cosas cuando nosotros eh, despertamos con vida cada mañana. Así que le pido por favor que esté muy, muy concentrado y yo espero que usted haya venido con una expectativa de que Dios le va a hablar el día de hoy. A ver otra vez, dije yo espero que usted haya venido con una expectativa de que Dios le va a hablar hoy. Ok, usted que está conectado también con nosotros, está ahí, sentado en su sala, tal vez ahí por ahí, se encuentre, pero déjeme decirle, déjeme decirle que si usted está expectando recibir una palabra de Dios en esta mañana, Dios le va a permitir recibir esa palabra que usted necesita y también su vida no volverá a ser igual. Todos los que están aquí, yo le aseguro que usted no regresa a casa igual. Porque cuando uno expecta, Dios contesta. Cuando uno expecta, Dios habla. Cuando uno expecta, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Así que todos sean bienvenidos a los que están conectados de diferentes naciones de la tierra, y aquí mismo, de México, de nuestra nación mexicana, de Jalisco, del Estado de México, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Sonora, de diferentes partes que se conectan aquí con nuestra, eh, nuestra nación hermana, vecinos de los Estados Unidos, todos los que se, con, se conectan de San Antonio, Texas, Houston, en Dallas, de diferentes partes del, valle, del mágico Valle de Texas. Bueno… Todos sean bienvenidos en este domingo donde Dios sin duda va a estar hablando. Yo le quiero pedir, por favor, antes de iniciar, yo quiero que levante su mano y repita conmigo. Ya he sido perdonado. Usted, usted también que está conectado, repita con nosotros. Ya he sido perdonado. La sangre de Jesús nos ha limpiado para siempre, una vez más Yo he sido perdonado, la sangre de Jesús nos ha limpiado para siempre Dígalo para siempre, dígalo una vez más para siempre, amén Junte sus palmas ¿A cuántos de ustedes le han, le han robado algo alguna vez? Levante su mano. Levantaría las dos, ¿verdad? Eh, ¿A cuántos de ustedes no les gustaría les gustaría que lo siguieran robando? Ay, todos iban a levantar las manos, ¿verdad? Ok. A nadie nos gusta que nos roben. Más sin embargo, existe el robo pero yo siempre he dicho que para que exista lo negativo tiene que haber existido primero lo, lo positivo para que exista lo malo tuvo que haber existido antes lo bueno para que exista la mentira es porque tuvo que haber existido la verdad primero entonces para que exista el robo significa que tenemos algo de valor porque nadie se atreve a robar algo que no tiene ningún valor entonces hemos titulado esta palabra de este día domingo nos han robado sé que de repente los títulos como que dice uno what de qué está hablando qué nos han robado quiero poner esto en su espíritu ahí donde usted está cómodamente sentado pregúntese qué nos han robado qué me han robado y quiero que usted ahí meditando en eso, lo pongo en su espíritu y usted lo va a analizar. Pero vayamos a la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y versículo 14, le voy a leer en la Reina Valera del 60. Pero Cristo, wow. Pero Cristo, escuche esto. Wow. Cada vez que usted lea en la Biblia un pero, escuche, significa que hay algo importante que le quiere ser robado o que le quiere ser quitado. El enemigo puede decir, yo voy a hacer y Dios dice, pero, <risa> yo voy a robar, pero Dios dice, pero Dice, pero Cristo Habiendo dado Una vez para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios Verso 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, a ver, a ver. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No dice perfectos para el momento. Dice perfectos para siempre a los santificados parafraseando, a los que están apartados para el servicio de Dios, los ha hecho perfectos, la palabra perfecto en el original no significa que usted y yo no podamos equivocarnos, significa perfecto, significa que estás completo, entonces muchas veces nos roban eso de pensar que eh, los hijos de Dios tenemos que ser perfectos y si no lo somos entonces dejamos de ser hijos entonces cuando uno profundiza te das cuenta que la palabra perfecto significa completo y el que usted esté completo no significa que no pueda fallar no significa que de repente usted pueda errar entonces la obra terminada de Cristo escuche bien la obra terminada en la cruz, ofrecida como un sacrificio para siempre, una sola ofrenda. Entonces cuando recibiste o recibimos o recibió a Jesús, en tu vida fuiste perfeccionado para siempre vuelvo a repetir cuando recibimos a Jesús en nuestra vida fuiste perfeccionado para siempre hoy en día te puede sorprender estoy seguro que muchas veces te sorprende descubrir que muchas personas que no creen que hayan sido perfeccionados para siempre por el sacrificio de Jesús son muchas Muchas personas creen que no han sido perfeccionados para siempre por Cristo. Y cuando uno escucha a las personas, te das cuenta de que muchos no creen que por un sacrificio, por un hombre, hemos sido perfeccionados para siempre. ¡Qué bendición escuchar eso! De verdad, ¿eh? Y por un solo sacrificio. Por el sacrificio de un hombre. Por el sacrificio de Jesús. Ahora, yo sé que usted de repente se puede preguntar ¿y cómo yo puedo saber si estoy completamente o estoy seguro de que todos mis pecados han sido perdonados ¿cómo yo puedo saber que todos? escuche la palabra todos significa todos <risa> ¿cómo es que yo puedo saber ¿cómo? ¿que yo he sido perdonado o que todos mis pecados han sido perdonados? bueno pues observe que después de que Jesús ofreciera su vida como safri, sacrificio sacrificio, sacrificio, y pagó por todos nuestros pecados, dice que Él se sentó ¿dónde está ahí? no está ok, ahorita se lo voy a dar el versículo bíblico, dice que después de haber terminado y entregó su vida dice que Jesús se sentó esto significa que Jesús se sentó para demostrarnos que ciertamente la obra está terminada ahora cuando usted termina algo que le ha costado trabajo que le ha causado un desgaste físico ama de casa obrero todos los que trabajan o todos los que trabajamos, cuando terminamos algo, lo primero que hacemos es sentarnos. ¿Por qué? Porque usted no se va a sentar antes de terminar su trabajo porque si está dependiendo de un patrón lo van a despedir. Usted no se sienta hasta que no termina de darle de comer a su bebé. ¿por qué? porque si usted se sienta antes el niño no va, no va a comer entonces escuche esto y no solo Cristo se sentó a la diestra de Dios sino que Él nos hizo sentar juntamente con Él ¿no es maravilloso esto? dijo no solamente yo me voy a sentar para que sepan la clase de sacrificio, no solamente yo me voy a sentar a la diestra de Dios, sino que los voy a llevar a ustedes para que ustedes también se sienten juntamente con Él. Usted que está conectado, también para usted. Ahora, ¿dónde está esto? Vaya al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, Reina Valera del 60. Pero Dios, otra vez, pero… Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, están, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. en lugares celestiales con Cristo Jesús está terminado todo usted no se puede sentar si no ha terminado su tarea si no ha terminado su trabajo si no ha terminado su faena usted no puede sentarse Jesús terminó toda la obra en la tierra murió, resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre y dijo, ok, para que vean el sacrificio que yo he hecho, no solamente me voy a sentar yo, porque ya terminé, sino que los voy a llevar a ustedes a sentarse juntamente conmigo a la diestra de Dios Padre. Ahora, quiero poner esto en su espíritu. ¿Será que Dios... ¿está enojado a veces conmigo? ¿O será que Dios a veces está contento conmigo? ¿Será que Dios me bendice a veces y a veces me maldice? ¿Será que Dios a veces me prospera, wow, y después puede que me mande pobreza para que yo me humille. Será que Dios hoy me sana y mañana me va a mandar una enfermedad para enseñarme una lección? ¿será que Dios hoy perdona mis pecados y mañana me hace responsable de mis pecados? esto es lo que muchas personas creen hoy en día cuando tú les preguntas ¿cuándo, ¿cuándo está Dios contento contigo? Usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuándo Dios está contento contigo? Esto es lo que vamos a escuchar a modo general. Cuando hago las cosas correctas, escuche, ¿Dios está contento conmigo cuando solo hago lo correcto? Entonces, esto significa que cuando no lo haces, en otras palabras, cuando no haces lo correcto, entonces Dios se enoja contigo. Y la gente sabe que responde, sí, sí se enoja conmigo cuando yo no hago lo correcto. Esto es, a grosso modo, ¿O en un porcentaje altísimo que la gente contesta de esta manera? ¿Será posible que Dios se enoje conmigo? ¿Será posible que en veces esté enojado y en veces esté contento, que en veces me bendiga y que en veces me maldiga, que en veces esté sano y luego quiera que esté enfermo para enseñarme una lección? Que, que me prospera económicamente para que después me puede mandar a la pobreza para que yo aprenda una lección o para qué veamos lo que dice Hebreos 8.12 por favor 8.12 Reina Valera del 60 porque seré propicio a sus injusticias wow quiere decir que si usted o yo somos injustos Dice el Señor que Él va a ser propicio con usted. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y no solamente de sus pecados, sino de sus iniquidades. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a desglosar esto. Porque esto está interesante. Dios dice, yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades nunca más amén, amén. nunca más amén. entonces si Dios nunca más se acuerda de los pecados tuyos o míos, presentes pasados o futuros, escúcheme bien significa que alguien le está recordando eso porque Dios no se acuerda ponga mucha atención a esto porque transformará radicalmente tu vida lo que voy a decir en este momento ¿cuántos quieren ser transformados radicalmente? en alguna área de su vida levante su mano escuche esto ponga atención la única razón por lo que Cristo clamó en esa cruz cuando murió consumado es fue porque toda la ira de Dios contra el pecado había sido depositada por completo en el cuerpo de Cristo toda la ira de Dios por el pecado fue depositada en el cuerpo de Cristo cuando Él muere por eso es que Cristo declaró con su boca en el momento que iba a expirar dijo consumado es Telios dice en el griego cuando estaba en la cruz a punto de ya de, de expirar en su vida dijo Telios Significa, esa era la palabra que usaba un soldado romano cuando ganaba una batalla, desenvainaba su espada, la sumía en, en, el, en, el, en el contrincante, lo terminaba la vida, enterraba la espada y cuando la sacaba decía, ¡Telios! Terminado es, consumado es, hecho está. Eso es lo que Cristo... Esa es la única razón por lo que Jesús clamó en la cruz del Calvario consumado es. Wow. Y si la ira de Dios, toda la ira de Dios, fue depositada por completo en un cuerpo y Él ha dicho y ha declarado en su palabra nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades entonces yo te pregunto ¿cómo es que Dios puede estar enojado contigo? si la ira ya la depositó el coraje ya lo depositó no contra ti sino contra el pecado y lo depositó en un solo cuerpo en el cuerpo de Jesús Ahora, le hago esta pregunta porque esa es la razón por la que muchas personas o mucha gente vive una vida de derrota porque se cree en la mentira de que Dios está enojado con ellos. Sea sincero conmigo, vamos a sincerarnos, porque yo también lo he hecho. ¿Cuántas veces has pensado que Dios está enojado contigo? yo podría levantar las dos manos. Lo hemos pensado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Entonces, pastor, ¿y usted cómo puede decir que todos mis pecados fueron perdonados? Muy sencillo. Muy sencillo. Porque cuando Cristo murió, tú y yo, Aún no habíamos nacido. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Hace más de dos mil años tú y yo no habíamos nacido. Es más, no estábamos ni en una idea de nuestros padres. Es más, ni nuestros padres habían nacido. Entonces, ¿cómo es? Que Cristo ya perdonó todos mis pecados y aún no había nacido, aún no estaba ni en el vientre de mi madre, aún no había pecado, más sin embargo, Cristo dijo: Ya pagué por tus pecados, por todos. Esto nos habla. Por eso quiero que esté expectante. Esto quiere decir, por lo tanto que todos sus pecados, todos mis pecados presentes, pasados y futuros, han sido perdonados por un solo hombre y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Ahora, voy más profundo, voy más profundo muchas personas creen que los pecados pasados y los presentes son, les han sido perdonados pero los futuros no ponga atención la gente piensa que Dios, conoces a Jesús lo recibes en tu vida y piensa la gente como yo pensaba antes que todos los pecados que yo había cometido y los que estaban en el momento de recibir a Jesús, cometiendo esos pecados presentes, en el momento que recibí a Jesús, todo me fue perdonado. Y pensé, o pensamos, todos, usted que está conectado, pensamos, escuche esto, que a partir de ahí, que a partir de ese momento, tienes que andar con mucho cuidado, como escudriñando el camino Usted se imagina o no trabajaríamos A ver Porque no me vaya a equivocar No vaya a errar No vaya a caer O recaer No vaya a pecar Porque si peco Dejaré de ser hijo el que usted y yo erremos, el que usted y yo pequemos, el que usted y yo fallemos, no significa que dejarás de ser hijo y no significa que la sangre de Cristo no haya pagado por todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Ahora, Dios perdonó todos los pecados en la cruz Él vio todos los pecados de tu vida desde el principio hasta el fin Él los vio y si los vio desde el principio hasta el fin, significa que usted todavía está vivo ahorita. Por lo tanto, usted se puede equivocar en un futuro. Más. Sin embargo, Dios ya dio los pecados que vas a cometer y todos los ha perdonado. Dice, todos los he perdonado. La ira, mi ira por el pecado fue depositada en un solo hombre, en un solo cuerpo. Llamado Jesucristo de Nazaret, mi hijo. Por lo tanto, yo no puedo seguir enojado contigo. todos los pecados Cristo, Dios los colgó en el madero todos se acabó la condenación Wow. tengo que tener mucho cuidado con esto porque muchas personas pueden pensar que tienen libertad para pecar y eso no es así muchas personas incluso nosotros mismos nos han robado la comunión con Dios y también nos han robado el tener intimidad con Dios ¿Por qué hemos creído esta mentira de que Dios sigue enojado con nosotros o de que Dios se va a enojar con nosotros porque fallamos a causa de los pecados por esto es que vemos tanta gente acudir a otros lugares menos a Dios porque se ha, nos ha sido sembrado una mentira y nos han robado Entonces, ¿qué hacemos? En vez de correr a Dios, corremos hacia otra parte. Por eso es que vemos tanta gente que no quiere venir a la iglesia. Porque corren a otro lugar, buscan la, re, la solución en otra parte, en otros lugares, menos a Dios cuando fallan. Cuando falla la gente o cuando fallamos, Corremos en dirección contraria en vez de correr a Dios. En vez de correr a la solución, nos alejamos de ella. Y la verdad es esta. Dios ya no está enojado contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni conmigo porque la ira de Dios por el pecado fue depositada en un cuerpo en un hombre en un solo hombre toda la ira por el pecado fue depositada en el cuerpo de Jesús por lo tanto todos estos pecados han sido juzgados y castigados sobre el cuerpo de Jesús ¡Wow! Y este es el momento, este, eh, diga conmigo, este es el momento. ¿Y cuál es este momento? Este es el momento de salir de la confusión y comenzar a ver cómo realmente es nuestro Dios. ¡Wow! Este es el momento, no podemos estar confundidos. Dice su palabra en Romanos 8.1, no lo busque, solamente dice Para los que están ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús En otras palabras nadie te puede acusar Nadie te puede condenar si fallas, si erras, si pecas porque todo fue consumado en la cruz del Calvario ¿cuántas veces usted escucha a la gente decir Dios es amor pero cuando fallan se les olvida porque piensan que el amor de Dios fue en el pasado cuando Cristo murió hace más de dos mil años dicen Dios y la palabra dice Dios es amor la palabra es está escrita en presente o sea que es utilizada Para el momento En que erras, en que fallas, en que pecas En que caes en un desacierto, en que recaes En ese momento Dios Sigue, es, es, es Amor, amor, amor Amor, amor, amor No hay condenación, no hay acusación No hay coraje, no hay ira No hay enojo Es, 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 Dios Es amor Dele fuerte ese aplauso al Señor Uh. Apunta este principio Este principio Cuanto más revelación tienes De la gracia Y el perdón de Dios Más poder tendrás Para vencer todos los pecados Nuevamente se lo vuelvo a dar Mientras más Cuanto más revelación tienes Ahí lo tiene Cuanto más revelación tienes De la gracia Y el perdón de Dios Más poder tendrás para vencer Todos Dígale a su vecino Todos Usted que está ahí, dígale a su esposa o a su hijo Al que está ahí al lado, todos Todos Serán Tendrás más poder para vencer todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Por eso le digo, esto es importante, es muy importante. No dejes que nadie ni nada te siga robando la relación y la intimidad con Dios. Vuelvo a repetir, no dejes que nadie... Que nadie, nadie, no sigas, que nada ni nadie te siga robando tener intimidad con Dios, tener una relación con Dios, con tu Salvador Jesucristo. En vez de huir de Dios, en vez de evitarlo, cuando fallas, corre a Él porque Él es la respuesta a todos tus problemas. Él es la respuesta a todas tus dudas Él es la respuesta Él más A tu confusión No puede haber confusión En un hijo de Dios Porque dice su palabra en el libro de los corintios Dice, dice que Dios No es confusión Sino un Dios ¿De qué? De paz De paz Entonces Cuando hay paz no hay enojo cuando hay paz No hay coraje ¿Qué dice? Ni coraje da <risa> Porque estás en paz ¿Está acá conmigo? No me da coraje ¿Por qué? Porque estoy en paz con todos Entonces ¿Por qué te confundes? Uy, 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 uy él es la respuesta a todos tus problemas. Yo no sé qué problema tengas en este momento. Tú puedes ir confiadamente a Dios y recibir el oportuno socorro y recibir gracia para todos los fracasos que tengas, que tuviste, que tendrás. El Dios Todopoderoso te seguirá amando hasta el resto de nuestros días en la tierra. corre, corre a encontrarte con el oportuno socorro del Dios Todopoderoso porque a pesar de todas nuestras imperfecciones Dios sigue siendo un Dios perfecto y Cristo nos ha hecho perfectos para Dios ¡Ah! en otras palabras nos ha, nos, ha, nos ha hecho completos para Dios Hebreos 4.16 y termino porque no lo veo muy animado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, para el oportuno, para el oportuno. Entonces, cuando usted esté en una necesidad, ¡corra Dios! ¡Ja, <ríe> acérquese a Dios confiadamente dice el Señor confiadamente al trono de su gracia, su bendita presencia no esté buscando entrar a la presencia Cristo ya pagó por todo el velo se rompió de arriba hacia abajo para que usted y yo entremos, oh, entremos confiadamente al trono de su gracia y ahí encontrar el oportuno socorro la respuesta a tu duda alguien puede decir amén a esta palabra, wow, dejemos de condenarnos, dejemos de vivir y de creer la mentira del diablo, estos son tiempos, son tiempos de Dios, todo lo que estamos viviendo Todo lo que está sucediendo En el mundo, en nuestra ciudad En todas partes Siempre está buscando condenarnos Por eso es que hay tanta gente que no quiere venir a la iglesia. Por eso es que hay tanta gente porque han creído la mentira de que Dios está enojado con ellos. Pero todo el coraje y la ira no era por las personas que él había creado a su imagen y semejanza, sino que fue por el pecado del diablo. Y dice que toda la ira del pecado fue depositada en un solo cuerpo, en la cruz del Calvario. Consumado es Terminado es El amor de Dios no cambia El amor de Dios Sigue siendo el mismo Desde la mismísima creación Porque Dios no es hombre para equivocarse Dios no es hombre para errar Dice que sus caminos Son más altos que los nuestros Tal vez usted Piense y diga bueno Pero es que yo pienso que Bueno a, a, algo, a algo Dios se ha de enojar conmigo No Nada, Él no está enojado con lo que Él ha creado Él se está enojado con el pecado Y ya descargó toda su ira En la cruz del Calvario A través del sacrificio de su Hijo amado Jesús Que no pecó ni una vez Mas sin embargo, sin ser pecador Aceptó ir a la cruz pagar con su vida el padre pagar con su hijo con su único hijo y el hijo pagar con su vida para que usted y yo todos los pecados nos fueran perdonados póngase de pie por favor estamos terminando wow nos han robado no puede permitir a partir de hoy usted no puede permitir que le sigan robando la intimidad con Dios y esa relación con Dios Padre porque todo fue pagado todo fue pagado dije todo fue pagado debemos de estar contentos porque todo es todo o sea no hay deuda no hay deuda no hay deuda Cuánto les gusta vivir sin deudas? no le debemos nada al diablo ya Dios lo pagó todo nos compró a un precio incalculable de sangre, nos redimió redimir es pagar la deuda y no queda nada la deuda está pagada la deuda está pagada Oremos Oremos en esta mañana, mediodía Ahí de pie Si gusta cerrar sus ojos Usted también que nos acompaña Conectados con nosotros En este servicio en vivo También usted si gusta cerrar sus ojos Levantar sus manos Como usted lo quiera hacer Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has hablado hoy a nuestro espíritu, Señor, y nos has permitido que, que tu verdad venga a nuestra vida. Gracias, Señor, porque a partir de hoy no permitiremos más robo. Porque ciertamente nos habían robado, Señor. De hoy en adelante no permitiremos que nada ni nadie nos robe. La bendición de estar en tu presencia. La bendición de tener esta relación de padre a hijo, de hijo a padre. No permitiremos que nada ni nadie nos robe tener intimidad contigo, mi Señor. Porque es ahí en la intimidad, Señor, donde viene la revelación fresca. Es ahí en el trono de tu gracia, mi Señor, donde yo encuentro el consuelo y el oportuno socorro. Muchas gracias, mi Señor. Porque muchas veces pensé que cuando yo erraba Tal vez tú estabas disgustado conmigo Tal vez tú estabas enojado conmigo Señor Y eso no, no, esa mentira no me permitía acercarme a ti No me permitía correr hacia ti mi Señor Gracias Señor Gracias por tu bendita palabra Gracias porque entre más revelación reciba De ti mi Señor Mientras más revelación reciba acerca de la gracia tuya mi Señor De la gracia de Dios y el perdón de Dios Estaré más empoderado Señor para vencer toda adversidad Para salir de cualquier circunstancia Para reinar en la tierra mi Señor como dice tu palabra Gracias Gracias muchas gracias por esta palabra mi Señor gracias porque hoy creo que has hablado a mi espíritu sé que has hablado a mi espíritu he venido expectante mi Señor y has hablado a mi espíritu has contestado a mi pregunta Señor has respondido a mi necesidad porque ahora sé que la mentira no reinará más en mi vida Que el enemigo no podrá Seguir robándome La dicha De tener Una relación contigo Y de tener intimidad En tu presencia mi Señor Gracias Cuán grande eres Mi Señor Cuán grande fue El sacrificio de tu Hijo amado Cuán grande fue Entregar su vida a Jesús por nosotros Al entregarla Señor Al entregarla todos los pecados Señor que nos condenaban Fueron clavados en el madero Gracias porque ahora sé que los pecados pasados presentes Han sido perdonados por ti por un solo sacrificio Por una sola ofrenda, por un solo hombre Señor y no solamente los pecados pasados y presentes Sino también los pecados futuros Porque antes de que naciéramos Señor Cristo murió en esa cruz Y aún no habíamos nacido Ni nuestros padres habían nacido Ni nuestros ancestros habían nacido Señor Mas, Sin embargo tú ya nos habías perdonado Gracias, gracias mi Señor Te damos en el nombre de Jesús Porque bajo ese nombre un solo hombre Un solo nombre Llamado Jesús Un solo sacrificio Una sola ofrenda Todos mis pecados Fueron perdonados En el nombre de Jesús Amén Y Amén Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso al Señor ya no hay más condenación, ya no hay más acusación para los que están en Cristo Jesús. Así con ese mismo gozo, con esa misma alegría, despidamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les mandamos un abrazo, les mandamos un beso. Gracias por mantenerse siempre conectados conmigo. Chao, chao desde Miguel Alemán Tamaulipas. Bye, bye.